0: Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos. Y este es
1: el momento de
0: Demensex. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué le pareció yeah, recién yeah. la...? Uy, un montón. Tremendo. Un montón. Pero, bueno, la, somos seres políticos y nos atraviesa la política y nos atraviesa toda la vida entera. Y si hablamos hoy que pensábamos hablar de, de deseo sexual... Eh, a veces nos preguntamos qué es eso y, y muchos pacientes van a la consulta porque dicen no tener deseo sexual y está como que, ¿qué nos está pasando? Tenemos Ajá. un problemita porque no tenemos deseo sexual. Y entonces tenemos que estar a, entrando a revisar qué es eso del deseo sexual. ¿Qué nos pasa? ¿Hay que tener deseo sexual? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Ajá. ¿Tengo un problema si no tengo? ¿Tengo un problema si tengo demasiado deseo sexual? Depende para quién. Claro. claro, entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, eh, capaz que vos me tiras algunas preguntas que por ahí te surjan, yo también te puedo contar cositas. Y... Decía
1: decía por ahí una, una paciente que estaba conociendo a una pareja, había viajado para conocerlo y estar, y dice, no, la verdad que es muy interesante, pero el problema es que quería todo el tiempo. Todo el tiempo y a mí me aburre, yo quiero otras cosas también. Que claro, sea.
0: o quieren salir disparando, se claro. asustan también. Bueno,
1: y por ahí decía que le, a, alguien le había comentado, eh, bueno, pero ¿qué más querés? Buenísimo, genial, que quiera todo el tiempo. Como que sí, si, eh, que sea todo el tiempo fuese buenísimo. Yo claro. Sea,
0: no, yo no quiero todo el tiempo, que sea bueno. Un... Y está sobrevalorado poquito,
1: Hagamos otra cosa también, claro
0: Está sobrevalorado como, mira la otra vez que hablábamos de orgasmos también yo decía lo mismo Está sobrevalorado el orgasmo Bueno, el deseo también, es como que hay una dictadura del placer Una dictadura de que hay que tener deseo
1: Me encantó esa, dictadura del placer, me encantó
0: Sí, y que si, por ejemplo, si vos no tenés deseo sexual, quiere decir que entonces el sexo no te gusta, mm. o que no hay placer ahí, eh, pero es una, una visión muy acotada pensar de que el deseo es deseable. O sea que hay Ajá. que tener deseo para, eh, para que algo nos venga a hablar de que tenemos salud, de que estamos bien y de que, bueno, vamos por buen camino. A veces, eh, el deseo, la falta de deseo, es lo más saludable que le puede pasar a una persona, por ejemplo, cuando está en una relación violenta. O es una alarma que te salta cuando vos ya ves que no, no podés sostener una relación y entonces ya cuando no tenés deseo sexual o rechazás a tu o a tu pareja, es decir bueno, eh, tengo que tomar una decisión porque así no puedo seguir.
1: Ajá. Y ese
0: es el detonante, por ejemplo, para terminar una relación tóxica. No. A veces se sostiene una relación tóxica, porque conviene, porque eh, es funcional, pero cuando el deseo sexual se ausenta y uno empieza a decir, oh, pero ni esto ya, y bueno, ahí se toman otra, otras decisiones. Y un gran problema también esto que vos decías, la discrepancia en el deseo, cuando hay personas que tienen muchos deseos sexuales, o sea, quieren con una frecuencia, por ejemplo, diaria, o dos veces al día, o bueno, o que no coinciden con su pareja, Ajá. que su pareja capaz que no quiere tanto. Y bueno, eso es un problema en las parejas. Porque, bueno, siempre esto del deseo es en relación a otro. No es que eh, haya un librito o un parámetro que nos diga, bueno, el, 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 tanta cantidad de deseo es normal y tanta no. Claro. Siempre en relación a alguien, porque capaz que yo tengo deseos todos los días, pero si me pongo con una pareja que quiera cada dos semanas, y, y vamos a estar en un problema, sí. o al revés, ¿no? Sí. Entonces yo capaz que si no me relaciono con nadie, claro. y yo no... Los tengo.
1: lunes de 7 a 7 y media.
0: ¿eh? Y justo tu pareja a esa hora es la peor hora del mundo, o sea, claro. lo que menos quiere es tener sí, una relación sí, sí. sexual con alguien. Claro. Entonces, bueno, esto nos viene a traer uh, bien eh, claramente no, que el deseo siempre es en relación a otro. Uno puede tener como un, un deseo así como espontáneo que de la nada, uy, no sé qué me pasa, estoy como cachonda, eh, no sé, tengo ganas de, de, de encontrarme con alguien o estoy como abierta a una situación erótica, a una situación sexual. Que eso, bueno, eso uno entiende que eso es el deseo espontáneo. Mm. Pero a veces, y en la mayoría de las veces, no sucede así. Entonces el deseo, por ahí uno lo tiene que fomentar con fantasías, con cosas que uno puede hacer, o a, claro. a veces parece poco genuino, pero lo podemos pactar y decir, bueno, el sábado a las 10 de la noche se tiene sexo, claro. Ajá, ponele. Bien. Eso a veces tiene mala prensa, como dice, no, no, si es, si lo tengo si no que es pedir, claro. si no es espontáneo y genuino, no vale, eso es todo ficticio, es actuado. Pero a veces no sale así como de la nada, que uy, me levanté caliente hoy, ¿qué me pasa? Vengan, no. Eh, puede pasar, pero no es en la mayoría de la, de las veces que Ajá. se presenta el deseo.
1: Se trabaja el deseo.
0: Sí, y se construye, claro. se construye con otro, eh, porque el deseo no es solamente biología. Ni hormonas. No, claro. ¿Mm? Entonces, y está en el cerebro, porque hay gente que tiene problemas físicos a nivel, qué sé yo, medular, o sea, eh, nervioso, y no no tiene este, sensaciones, por ejemplo, pero el deseo lo puede tener intacto e incluso puede tener orgasmos y sensaciones mentales uh -huh. y pasar muy bien este, con otra persona. Pero sí, se trabaja, se construye y. Mmm, y, y, y por eso podemos pensar que el deseo puede estar en cualquier época de la vida, en la menopausia, en la tercera edad, en la discapacidad, eh, en todo momento. No es que el, el deseo, propiamente dicho, el deseo sexual, y que tengas eh, erecciones y eyaculaciones y orgasmos, y que uno diga, bueno, esto funciona todo bien, sea patrimonio de las personas jóvenes, por ejemplo. Ajá. Y a veces... Para, oh, claro. para complicarla más, eh, sabemos que hay como una dictadura ahí de que el deseo es eh, patrimonio de los jóvenes, los lindos y Ajá. los flacos, <risa> porque es como que uno, eh, si ve a una a una vieja, por ejemplo, y que anda cachondo, vos, uy, qué vieja degenerada, o qué viejo verde, o si ves una gordita, uy, pero qué gorda degenerada, en cambio si ven a una que fitness, nadie dice nada. Mm. Hablo como generalizando de, Del esto, deseo ¿eh? y lo
1: deseable también, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ahí decías eh, de esto de la, de la construcción del deseo, y que no es un, solamente una cuestión física, sino que es muy mental.
0: Totalmente, totalmente. A veces uno tiene todo, o sea, todo lo que te han dicho que, que tiene que pasarte para que vos estés bien de deseo, y, y no sentís nada. Capaz uh -huh. que tenés la pareja que soñaste, eh, tenés el encuentro perfecto, qué sé yo, te habló la persona que tanto querías que te hable, pactan un encuentro, eh, eh, viene todo bien y de repente vos decís, hoy estoy como anestesiada, no uh -huh. me pasa nada, me tocó y no, no, es como que me quiero ir a mi casa, como uh -huh. que suspendamos todo porque estoy eh, bloqueada. O incluso cómo nos pueden afectar las creencias acerca del cuerpo, por ejemplo. Hay personas que no se sienten lindas, que se sienten gordas, que se sienten este, poco deseables porque porque no están dentro de un prototipo de belleza y entonces ya se bloquean para tener de, deseos o para querer eh, fomentar eh, un encuentro con alguien, o, qué sé yo, no, ni siquiera se ponen en una red social o no, no quieren sacarse una foto ya ni siquiera se sienten deseables para sí mismos, evitan mirarse al espejo. Eh, Imagínate, si uno solo no se siente, no se gusta, sí. menos puede pensar que alguien va a gustar de uno. Mm. Entonces eso es un, un espiral negativo que, que te tira para atrás.
1: Seguro. Y, y si encima llegas a, 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 a este encuentro, y el otro piensa que tocando determinados lugares, ya está, se enciende como un prendido y apagado, está en el horno.
0: ¿no? Totalmente. Eh, porque totalmente. no
1: se trata este, este generar el deseo eh, en el otro, eh, de tocarle eh, una parte, tocarle otra y que ya está. Sino que eh, ahí se, hace, se, se genera, aunque sea algún tipo de intimidad, se genera algún tipo de vínculo, por más que sea una, algo ocasional, ¿no? Pero eh, sí. se, se debe generar hay algo ahí que debe entrar sí o sí el, lo mental, el cerebro, en sí. juego, que no es una cuestión meramente física.
0: No, para nada. A veces uno tiene como un libreto en la cabeza de todas las cosas que tiene que decir sí, supuesto, y claro, hacer. Paso uno... Dos, La invito, listo. le hago todo, no sé, todo, tiene todo como un guión, ¿no? y por ahí se encuentra con personas con las que voy, si nada me funcionó, ¿qué hice mal? Y capaz que hizo todo bien esa persona, todo bien lo que pensaba que había que hacer, pero ¿qué pasó? Se encontró con un otro, y ese otro tiene gustos distintos tal vez, tiene sus propias demandas, tiene su propia libertad. Entonces, bueno, ahí eso a uno lo excede. Uno no puede mandar sobre el deseo del otro. Uno, en todo caso, puede propiciar algo que sabe que al otro le va a allanar el camino para que el deseo se encienda. Pero eh, no lo podemos no lo podemos manejar a eso.
1: ¿Y ¿Te, te llegan en este tiempo muchas consultas respecto de, eh, de la ausencia de deseo? O esto sí. que se supone como una ausencia de sí, deseo. Sí, yo
0: creo que es la, la, la demanda más grande que hay, esto de la falta de deseo o, o poco deseo. A veces hay personas que tienen, pero que tienen deseo pero muy poco entonces se quejan de que antes estaban mejor que antes era más fácil eh, excitarse antes era más fácil llegar al orgasmo y ahora no sabe qué es lo que le pasa entonces todo lo que tiene que ver con el estrés que uno vive diariamente eh, o, o en, en situaciones eh, particulares inciden pero así este, directamente en, en el deseo sexual y mm, somos contextos, somos historias, no somos biología, no somos un cuerpo Y mm. no funcionamos como una máquina Podemos sí tener ciertas reacciones Pero incluso las reacciones que parecen hasta reflejos eh, Las podemos dominar, por ejemplo, las ganas de ir a hacer pis ¿Cuántas veces las podemos dominar y uno dice Bueno, no, pero es una cosa que no puedo dominarla porque es un reflejo, porque me sale? Y eso se educa se aprende, como también se aprende eh, la sexualidad. La sexualidad no es este natural, no, mm -hmm. es lo más cultural que hay. Sí, es aprendida, somos sí, sí, somos sí. humanos, no somos animales de instinto. Entonces eh, ahí es la gran diferencia que tenemos con, con, con los animales, los seres humanos, que los animales tienen instintos y nosotros tenemos sexualidad, tenemos uh -huh. deseo. Los, los animales no... No, no están este, sacando la cuenta, uy si hago esto, y si la invito, y si la, y si viajamos, y si hacemos tal cosa eh, la construcción ahí, no, el lenguaje es lo que nos, nos hace construir
1: Absolutamente, absoluta. el,
0: el, el programa
1: pasado decíamos que el ser humano es o la humanidad es el síntoma animal debido al lenguaje que, por lo cual tenemos que atravesar todos y la sexualidad es parte de toda esa cuestión no eh, toda nuestra realidad y todo nuestro comportamiento está atravesado por el lenguaje y no hay algo que sea en el humano algo instintual ni siquiera eso que se ha defendido durante tanto tiempo que es el instinto materno, por ejemplo ¿no? por
0: supuesto, eso sabemos que no existe hoy lo podemos decir, ¿no? muchos se van a pelear con nosotros porque lo siguen viendo como que ay no, como una madre va a abandonar a sus hijos pero sabemos que los lazos se construyen eh, ya sea eh, de maternos, filiales y no hay nada nada dado por, por hecho. Bien, ¿Y en, en
1: estas consultas qué te, te te consultan los varones y las mujeres? ¿O hay más de varones, más mujeres, más mujeres que varones? Y
0: las mujeres muchas consultan que las que están en menopausia. Ajá. Que eh, ya vienen con la creencia, lo tienen muy ahí metido en la cabeza, las mujeres sobre todo, de que ya la menopausia se acabó, la sexualidad. Eh, se acabó el deseo que hay un, como un, está asociada a la decrepitud y como a la defunción claro entonces yo siempre digo eh, si vamos a tener que hacer alguna algún cambio en nuestra vida con respecto a la sexualidad bueno pongamos un cartelito cerrado digamos de la, del del ombligo para abajo cerrado por reformas, no por defunción. Porque esa parte no ha muerto. Y, 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 y que las hormonas cambien un poquito. No quiere decir que, que van a ser este, todo para abajo. Digamos. Hay personas que están en plena menopausia y conocen una pareja nueva y, y tienen mucho más deseo que personas de 20 años y vive en su sexualidad de una manera explosiva, divino y decís, cómo se explica esto, Ajá. si es una mujer menopáusica, y no tiene nada que ver la menopausia con el deseo, o sea, sabemos que el deseo es mental, entonces uno puede tener deficiencia de estrógeno, un montón de cosas este, que pueden impactar en lo físico, pero tener la cabeza de una de un adolescente, por decirte, claro. en cuanto que uno entiende ah, lo que es el deseo de un adolescente o una persona más joven. Y bueno, las mujeres sí son las que más eh, consultan en esa edad. Hay chicas también más jóvenes, sobre todo, más o menos entre los 30 años, yo digo, son las personas que más sufren, los de 30, así como eh, un promedio, por lo menos lo que yo veo que me consultan y bueno, en esa etapa también tienen muchos, muchos sufrimientos, muchos mambos que vienen y traen con respecto a la sexualidad, con la falta de deseo y también con la, la falta de entendimiento con sus parejas. Ah. Es como que la discrepancia en la, en la frecuencia y en el deseo es como que rompe bastante las parejas, trae muchos conflictos y a veces hasta se separan por esa cuestión porque claro, el que tiene muchas ganas eh, demanda y el que se siente demandado se siente violentado. Uh -huh. e incluso a veces no pueden ni siquiera andar este, desnudos por la casa o acostarse, abrazarse solamente porque ya el otro lo entiende como, bueno, vamos a tener sexo y la persona no nada que ver con eso y bueno, se arma una discusión ahí, entonces... Es una situación bastante violenta en las parejas eso, la discrepancia en el deseo. Y con los varones este también influye ¿Vos, mucho. ¿Vos pensás que eso
1: funciona así como una especie de imperativo? Eh, ¿Hay que eh, sí. No sé si tengo ganas o tengo gana, pero eh, ¿tengo que
0: Sí, por supuesto que como que en el contrato de pareja implícitamente está esto de que la pareja me debe sexo, y si no, ¿para qué estamos? ¿No? Entonces, a veces hay que ponerlo en palabras y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos hoy tener sexo o, o para eso estamos juntos solamente? O sea, poner en claro eh, y, y establecer prioridades, porque si una persona no tiene como prioridad absoluta la sexualidad o el, o el ejercicio de, del sexo m, algunos días en la semana por ejemplo bueno ponerse de acuerdo con eso porque la frecuencia es como el puente que une a las dos personas una persona puede querer eh, cinco veces la otra siete veces en la semana y entonces se tendrán que poner de acuerdo quieran o no en algún punto porque si no no van a poder eh, convivir con eso Va a traer conflictos, discusiones y, y, y va a ter terminar dañando el vínculo, ese punto en especial. Y los varones a veces, claro, tienen más todavía el mandato, sobre todo por el género, de que deben tener ganas siempre. Ajá. Entonces es también eh, una, una exigencia que se vuelve eh, en contra del deseo, porque no hay peor cosa para el deseo que el deseo exigido. Claro, es lo que la que obligación, me, claro. Claro, si hay obligación, menos ganas, menos ganas van a tener. Incluso cuando eh, la manera de trabajar eh, con las parejas así que se sienten muy presionadas es precisamente indicarles que dejen de hablar de sexo, de, de presionar con, con, con esto, de que tengamos relaciones porque no va a aparecer así el deseo. Y cuando automáticamente dejan de exigir, la otra persona es como que mm, le empieza a aparecer eh, como quien no quiere la cosa, empieza a sentir cositas nuevas, ya no siente eh, el rechazo hacia su pareja que está muy demandante, no siente miedo, no siente esa amenaza de, de que me van a pedir, hoy me toca. Y el otro tampoco se siente tan rechazado, porque es las dos partes sufren en ese caso. El que es rechazado porque tiene ganas y el otro que, que rechaza porque se siente acosado. Entonces todo el mundo la pasa mal.
1: Lamentablemente, seguro, pero seguro. sí, los
0: varones consultan más por eso también, por, por, por esa exigencia Incluso ahora que las mujeres estamos como tan empoderadas y tan como decir, bueno, ahora somos la, nosotros las que tomamos la iniciativa, Ajá. los hombres también ahora están sintiendo esto de que se sienten sobreexigidos y necesitan cumplir y tener que siempre tener una elección, tener ganas cuando la mujer quiere y ahí vienen los problemas. Entonces, eh, hay muchos chicos jóvenes, por ejemplo, que ahora hacen uso de Viagra o, o algo que les ayude como para tener una performance o para decir, bueno, tuve, no sé, en la noche estuve con tres mujeres distintas o, o pude tantas veces y como para cumplir. Ajá. Y es como una exigencia, de no sé.
1: Una especie de trofeo.
0: Sí, 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 sí. Y les da chapa, como si, uy, sí, aquel, sí. ¿tiene, tiene con qué, tiene con qué. Y como que eso fuera un valor. Claro. ¿Mm? Entonces, bueno, son cuestiones que, que, bueno, vienen a dar este identidad o entidad, digo yo, eh, esas cosas. Bien. Eh, Silvina,
1: si ¿sí ¿te consultas parejas también?
0: Sí, sí, sí. Yo hago terapia de parejas y, y sí, muchos traen esto. Eh, que les trae conflictos porque... Eh, todo bien capaz que sí se entienden para para la diaria qué sé yo son compañeros eh, vamos a, vamos a pasear vamos tenemos los perritos eh, nos entendemos para cualquier otra actividad pero él en el sexo eh, es como que no se entienden, no, con la frecuencia, por ejemplo. Ajá. Entonces, claro, siempre hay uno que se siente que no es suficiente, que es rechazado, o no se siente gustado, o entran las sospechas de que, ah, claro. entonces yo no te gusto, o, o, o qué, ¿qué pasa, claro, sí. o sos gay, o qué está pasando, o me estás mintiendo. Y
1: además de la frecuencia, ¿hay otro tipo de discrepancias respecto al deseo?
0: Y a veces con las prácticas, con el tipo de prácticas. Hay parejas que, por ejemplo, eh, sobre todo yo lo veo en los hombres, que les gusta mucho el sexo oral y hay mujeres que no quieren eso que no quieren practicarlo y tampoco eh, no no les resulta agradable recibirlo, entonces también es como que traen esto de que ellos desean, los varones es lo que más veo yo, desean pero con todas las ganas que suceda eso y la pareja les niega y, y es como que siempre se quedan ahí como planteando, bueno algunos lo hacen así como bien visible y dicen bueno si vos no me lo das lo voy a tener que buscar afuera, imagínate que te digan una cosa así claro. también Puede ser a veces una alternativa, las parejas decir, bueno, si yo no quiero este tipo de prácticas o tanta frecuencia, bueno, propongamos abrir la, la pareja en todo caso Ajá. y veamos otras alternativas. Pero ojo, esto de abrir la pareja no es para cualquiera, digamos. Eso es una intervención que uno puede hacerla en una pareja y, y tirarles, bueno, podrían probar por este lado cuando una pareja está bien consolidada. Entonces, no se están matando como pareja y bueno, eh, que se pudra todo, claro. sino que sea como una alternativa sanadora claro. también, sí, sí, sí. una alternativa que puede venir a ayudar, pero no todo el mundo puede hacer eso.
1: ¿Le has indicado a alguien, abran la pareja?
0: Sí, yo les he tirado, o sea, no como una indicación, como un imperativo, pero sí les he tirado la posibilidad, que lo piensen, porque si así como estaban no les servía a ninguno, y yo les tiro así como una intervención y qué le parece si la abren ya que están desconformes con por ejemplo con la monogamia Ajá. y se y se celan y, y, y están espiándose los celulares y no y no vaya a ser que me, que me engañe qué sé yo y si en, de todos modos no es yo tiro así y si hacen si abren la pareja capaz que tienen ya no tienen más el problema de controlar al otro total ya saben que lo que está por otro <risa> lado o sea y se pueden contar y todo se los tiro como para dejarlos pensando, este, pero bueno, aplicarlo eh, es, eh, es de cuidado, digamos, y hay que hacerlo conscientemente, con responsabilidad, no es cuestión de que uno la abra por le, porque a uno le gustó y que el otro no abra de ah, su lado, claro, seguro, seguro. siempre hay que ser responsable en eso y ponerse de acuerdo, las dos personas, como siempre digo, que sé yo, abrir, la pareja no es para cualquiera, un trío tampoco es para cualquiera aunque resulte como muy, este, muy moderno y muy deseo, oh, nosotros somos reabiertos, eh, no, está todo bien entre nosotros y basta que tengan una experiencia de esa para que después se estén pasando facturas y se terminan peleando. Mira vos. Bueno, pasa, pasa eso.
1: Bien, y para, para fomentar el, el deseo en, en la pareja, en el
0: otro... Y hay cosas que ayudan. O sea, a veces uno puede tirar como una, una receta que eso, yo lo tiro, pero les, siempre digo, ustedes tómenlo eh, con pinzas a esto, porque nada nada es una receta infalible. Lo que le puede servir a una persona, a otro no tiene no, que nada que ver. Pero sí se tira que, por ejemplo, eh, hay cosas que ayudan a crear un contexto amigable o que ayude un poco para que el deseo se encienda. Y entonces, bueno, entre esas cosas que siempre dicen cuando uno está estresado, eh, no hay peor cosa que, que, que el estrés para apagar el deseo, bueno, hay que tra fomentar, por ejemplo, la actividad física. Para, para ir en contra del estrés y, y, y descargar por ese lado. Y entonces el deseo puede aflorar ahí cuando uno tiene cierta actividad y, y, y ya mueve el cuerpo un poquito y pone en marcha y engaña un poco el cerebro de decir, bueno, estoy como huyendo de algo, moviéndome y poniendo en marcha todo mi, mi cerebro, mi corazón, mis arterias, todo, eh, y esto... Porque el estrés es esto, decir, bueno, mi, mi organismo está en peligro y tengo que hacer algo, tengo que disparar, tengo que huir, tengo que atacar y poner en marcha todo, ¿no? Bueno, actividad física, la, la respiración lenta y profunda, eh, dormir, dormir bien, eso también ayuda a que el deseo esté este un poco más... Eh, Tenga vía libre, porque cuando claro. uno está mal dormido, todo se le hace cuesta arriba. Sí, sí, el sí. humor eh, ya no es el mismo y obviamente el deseo no, no, no va a aparecer. Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.